1: Chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, seu gordito de labesteirinho. Ai, gordinho! Coloca essa besteirinha! Aonde filho? <risos> Aquele salve especial para você que já está conosco, que já estava esperando ansiosamente por mais uma edição do Cheque Mate. do Poder. Esse programinha aqui, que incomoda muita gente. Imagina, são quantos programas? 280 e 280 programinha. É, data importante, né? 280. É, pois é, ó. Obrigado a você que está conosco, que estava esperando. Você na grande ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Araposa e São Luís. Você também que nos acompanha por meio das nossas retransmissoras, Colinas, Guanabara FM, Araiose, Santa Rosa FM, São Mateus, Ativa FM 90,7. Alô, Riva Souza, Balsas, atual FM 104,5, presidente Dutra, portal FM 9, nove... Qual é o portal FM? Nosso amigo Israel no comando lá. Pinheiro Pericumã FM 105,1 e Verdes Campos 90,9. E claro, a nossa queridíssima Imperatriz Açaí FM. Eu daqui, você daí, pessoal de Imperatriz, pode também mandar aquele salve especial mandar aquele alô. Eu pessoal falando aí não, do, 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 do apresentador. <risos> É, assim, fica só ma- ma- maquiando, maqui- é, como é? Maquinando. Maquinando, não fica só maquinando, 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 para derrubar o apresentador não, manda lou, manda. Alô. Tô aqui, tô aqui maquinando. Mundial, mundial. Fica assim, Mande. eu tô maquinando, tô maquinando com o filho do pastor. <risos> É só, noventa e oito nove Boa noite, Pedro
2: Almeida. Boa noite, Matias Marinho, boa noite, Wesley, boa noite, Gordinho da Besteirinha, começando mais uma sexta-feira aqui na Rádio Mais FM junto com você e lembrando que nosso conteúdo sempre está presente lá no Spotify e demais plataformas digitais. Também as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter e YouTube. Então, siga nos curta, ative o sininho de notificações e dê aquela voadora com tudo no peito do Matias. É, pô, o homem tá
1: bonito hoje, né, Wesley? Na e, linha. Rapaz, como é que é? O homem tá bonito hoje, não tá, Wesley? Não, fala que isso.
2: O homem tá bonito todos os dias.
1: Eee, é! Rapaz, ó, coraçãozinho, logo no clima. <risos> alô, dona Jane. Nos ouve, Jane. Ah, abre o olho, <risos> Abra o olho, Padilha. Abra ah, o olho, Padilha. Não mano. é o Padilha, é o dono lá do blog, Matias Marinho. Não é ele, não? Não. O dono do teu blog? <risos> não, não é ele, não. <risos> rapaz, ó sobre esse negócio que eu tava falando há pouco é, não é só Imperatriz não, viu? que o pessoal tá aí tramando, né? Tentando é, fazer alguma coisa contra o cheque mate tirar o cheque mate ah, por aqui por perto também ó. E por aqui por perto também <risos> é, vereadora,
2: seu... deputada
1: não, não sei nem o que que é é, senhor Você vai falar com o Léo aqui pra acabar É mesmo? É, acabar com o checkmate Negócio sério, viu porque, Não, não dá não, não dá mais não
2: Se acabar aqui Vamos lá pra rádio do mãozinho mentira, é, é mentira, rapaz, isso é mentira Isso né? é mentira Vamos pra lá
1: Bom, porque Olha só, só na, só na plateia do mãozinho Deve ter, vamos colocar aí Em média, em média assim, Tem dia que tem mais, tem dia que tem menos Dez pessoas Isso Aí a. a, a lá, lá, e eles estão ouvindo a o tempo todo. Sim. Aí. E no entorno, mais ou menos umas. Ah, rapaz, o Mãozinha me disse que vai longe a rádio dele. Vai longe o som. Pronto. Então nós vamos pra lá. O nós importante
2: lá. é não se calar.
1: É, pois é, então não, não adianta não, não adianta não, nós vamos. Não... É, tem um blog também, né? Tem um é. blog YouTube? Tem, tem YouTube, blog tem tanta coisa, né? Aí aí o pessoal vai falar com quem? Com o YouTube também? Pra parar?
2: Não, aí bota muita gente pra denunciar, né? Conteúdo
1: malicioso. Deve ter muita estrutura, né? Pra fazer isso. É. Tá investindo contra o o outro, assim? Ah, rapaz, é É aquela música do Jorge Aragão. Você pagou com traição. É, senhor, deixa, deixa. Deus na frente, como diz a nossa abertura, sempre, Deus na frente. Sempre, Deus na frente, sempre. Hoje, a propósito, falando de música, hoje é dia do cantor lírico, dia do trabalhador doméstico. Aliás, parabéns a todos os trabalhadores domésticos. É Porque não é só mulher, não, né? A gente fala só de mulher, mas tem eu trabalhador. Sou, eu sou
2: um trabalhador doméstico.
1: É, parabéns, Pedrinho. Você é cantor lírico também? Sou. <risos> tá bom, o fantasma da ópera. <risos> aí, esse fantasma da ópera. <risos> Mascori! Ó, <risos> oh, é isso aí. Pois é, hoje, dois de julho de 2022. Hoje é dia de sextou. Hoje é dia do famoso sextar. Rapaz, e essas operadoras, né? Que complicação na minha vida. <risos> tentado trocar de operadora N- ninguém mandou tu puxar a conversa ah, rapaz <risos> rapaz, ah, pedrinho, foi culpa sua você que tem culpa da, viu? eu não vou contar aqui pra ouvinte
2: eu fui comprar meu celular que o dono tinha levado <risos> e aí Matias começou a conversar lá com a vendedora, né? meu irmão ele saiu com um plano <risos> de trezentos reais fez portabilidade fez <risos> portabilidade <risos> Não porto foi nada. O celular dele tá fora do
1: ar. Tá é, só, só no Wi-Fi. Eu tô só no Wi-Fi. Agora só no Wi-Fi. Não tem uma música de Wi-Fi?
2: <risos> Onde tu chegar, Matias? Tem que ficar tem calado. Que ficar...
1: <risos> Pô, mas é porque. E, e você, você lembra, né? digo, Olha, não tem cobertura naquele local. Eu Aqui,
2: disse. Aqui vendeu disse que não tinha. Aí do lado falou, não, pode confiar Pô, que, é tem.
1: que tem.
2: Ela era, ela era supervisora, tinha que bater meta.
1: Pois é, eu digo, não <risos> tem, não tem, não tem, porque eu conheço onde eu moro. Não tem, tem, tá, tá bom, bora lá. Era mais vantagem, né? É, aí tá aí. Não, é e aí dinheiro. Que dia foi isso aí?
2: foi segunda-feira.
1: Ah, sexta-feira, cinco dias já. <risos> Ela me disse que volta hoje para minha operadora original. Ah, tá aí só. já imaginou se eu cancelo internet, TV?
2: É, também que você em não pega essa pressa, né?
1: Rapaz, a sério. É, o pessoal dessas operadoras aí tem que ter mais cuidado com as coisas, né? Tem que é ter certeza mesmo, tem que só abrir a boca quando tiver certeza. <risos> Serve para mim também. (risos) (risos) Mas eu tinha certeza. Eu tinha certeza. (risos) Bora lá, né? Vamos lá para os destaques do dia desta sexta-feira, 22 de julho de 2022. Cheque Mate
0: apresenta os destaques do dia. Pois é, o governador
1: Carlos Brandão lidera a disputa para o governo em São Luís com 28,7%, seguido do ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior, 24,4%. O Instituto Econométrica conferiu as intenções de voto para o governo, Senado e cargos proporcionais. Daqui a pouco a gente vai comentar e trazer todos os números relacionados a essa pesquisa, ressalto feita em São Luís. Cheque mate.
2: E na corrida por uma cadeira no Senado, o ex-governador Flávio Dino tem 20 pontos de vantagem sobre Roberto Rocha também em São Luís
1: cheque mate. A pesquisa também apontou as intenções de voto para os cargos proporcionais de deputado estadual e federal. Wellington do curso e Rosiana Sarney ficaram respectivamente com o melhor percentual.
2: Cheque mate. A pesquisa foi realizada apenas em São Luís com 1053 entrevistas feitas entre os dias 10 e 13 de julho. O registro foi feito na Justiça Eleitoral sob o número MA06813/2022. A margem de erro é de 3% com um intervalo de confiança de 95%. Cheque mate.
1: Mas, e o valor da obra? trazendo aqui agora o destaque para São Luís, mas não falando de pesquisa, o prefeito da capital Eduardo Braide, o Eduardo Braide que foi eleito, não o Fernando Braide que manda na prefeitura, que é o seu irmão anuncia o que será feito no retorno do Caolho e o valor da obra, seu Braide. Cheque mate. Mas vamos falar
2: de Braide, de Eduardo Braide, a omissão do prefeito coloca a vida dos ludovicenses em risco. Problema recorrente da falta de iluminação nas principais avenidas de São Luís, coloca em perigo a vida de pedestres e também motoristas Cheque Mate
1: e a deputada Daniela Tema aliás, deputada Daniela não é mais a Tema ela foi removida do grupo do PSB PSB, mas segue candidatíssima
0: Cheque Mate o jogo do poder nas ondas da Mais FM Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: eu daqui você, daí. Aquele salve especial para todos que estão conosco e principalmente e, os do caderninho digital, os do caderninho do Google Drive. É. <risos> ah, nosso querido Chiquinho, Gibson, Fernandão, os motoras das autoridades, os comandantes do céu, alô, alô a todos os Uber, os motoristas de aplicativos, de todos os demais aplicativos aquele salve todo especial, nosso querido Bubu Estourado, sempre na sintonia, Chiladinho, o amigo do Gordito, da do liderança potente de São José de Ribamar, nosso querido Gessé, trocador de informações, cadê você, seu Gessé? Amigo Tiago Prado, que era pra ter vindo aqui ontem e não chegou. Rapaz. É, tem que chegar no horário do programa. Te liga, Tiago. É, Júnior ou DJ Cabeça, nosso DJ Cabeção, é né? Júnior Cabeção, aquele salve especial, nosso querido Monzinho e Dona Cissa, alô, alô Larissa, Larissa tá todo dia ligada no Cheque Mate, viu? Cheque Mate. Nosso queridíssimo Ítalo Brau, Vitor Tranquilo, alô Ítalo, cadê você rapaz? Cadê você no postinho? É, é senhor, nosso querido, a, a propósito, um abraço a todos que trabalham lá na Secretaria de de Gestão e Previdência Previdência não, na Gestão e Patrimônio Ah, comandada pelo nosso querido Pedro Chagas Ítalo, Diego Diego tem Diego lá que nem presta e claro, nosso querido Pedro Chagas tem mais gente, tem mais gente lembra aí, lembra aí
2: Arthur.
1: Arthur Arthur Cabeção, né? Também é? É
2: não sei, é, essa segunda, segunda
1: parte. Se é o que eu tô pensando, é. Rapaz, não tem intimidade para estar tá é, dizendo isso, é. né? Vai é. Ai, ai, mas é porque tanto cabeção na minha vida, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, gordinho aí, gordinho. Ô, oh, g- gordinho é cabeção, também. <risos> eu tô <no> pré- <risos> que O Wesley tá trazendo cafezinho na bandeja pra gente. Não é? Fiquei tão feliz Café é, e água. Pois é. Ó, oh, botei furfé. <risos> <risos> Como é? É o patrão. Café e água. É. Muito bem. Um abraço aqui
2: pro Fernando Martins também ouvindo aqui, dizendo. todo sempre ouvindo o programa Checkmate.
1: É isso! <risos> e Max, tem ou
0: não tem cavareça
2: no Ô Brasil. Uh! E o teu pai não me aceita em tua casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada.
1: vai meter o louco Ok, é. o que é isso a aí mesmo hein? Vida, é a é música, música do momento do Tik Tok vou... Natanzinho o é. uh, ah, negócio assim, que é sério o sapadinho hoje vai dar uma foto ó vou falar em cabaré essa noite Falar tá em cabaré essa noite, rapaz Estou lembrando aqui daquela matéria que nós destacamos ontem Muito obrigado, Dr. Wesley Wesley Safadinho Muito, eu, eu me lembrei aqui da Me lembrei aqui, Pedrinho, daquela Sim. matéria de ontem Sim Como é que é aquilo ali? De... Tocando a música, o Pedrinho vai, vai ler essa matéria Para nós uh, re- rememorarmos os Sim. nossos ouvintes Relembrarmos aos nossos ouvintes Sobre do que se trata.
2: <risos> Olha só, o deputado federal maranhense Gil Denemi, que ele na Câmara é mais conhecido como Pastor Gil, ele apresentou o projeto de lei 1349-2022 que proíbe a comercialização de produtos alimentícios em formato de órgãos sexuais humanos em estabelecimentos comerciais de acesso público no, no nos quais não haja restrição de idade. O texto da matéria estabelece a advertência para infrator, suspensão das atividades e multa diária no valor de quinhentos reais. As penalidades poderão se acumular em caso de reincidência. Mas
1: vem cá, e de graça, pode?
2: Não sei, é que eu entendi, ontem a gente falou, né, até perguntando se se de graça podia, mas o negócio ele não quer na vista, ah, então tem que ser escondidinho Se tiver na avenida principal assim Tem que ir para do fundo e mais escondido noite, Não vai não. Ó, eu, eu,
1: eu não sei se eu vou fazer esse comentário
2: aqui Porque ele, ele, ele acredita que eu acho ele, é, ele falou de idade, né? Ele acredita que, por exemplo, se uma pessoa de 17 anos passar na frente Ela vai sentir vontade de entrar Aí tem que ter restrição de idade Eu não sei a partir de qual idade, que eu não li o projeto de lei ainda e tem que estar no lugar mais escondido Não pode estar as, as caras, porque pode dar vontade de comer chocolate Entendeu? <risos> que é isso mano. Mas é chocolate, <risos> esse, esses alimentos que ele tá oh. proibindo Geralmente é chocolate tem
1: vontade de comer,
2: né? É, chocolate é. Tem... Se Você já comeu é chocolate? Desse formato
1: não <risos> <risos> E nem nesse preço roubar. que ele tá proibido Vender <risos> Mas olha, é, assim, é, um, é um assunto que a gente tá tratando aqui com brincadeira. A gente não tá com desdém, não tá com... Tá tratando de forma descontraída. Porque o assunto requer isso, né, Pedrinho? Isso. É, goste ou não o deputado, mas o assunto requer a gente tratar de uma forma, mais pelo menos, mais descontraída. Mas você sabe que uh, tem um fundo de verdade, tem um, tem, tem um, tem um fundamento muito forte. Sim não vou falar de, da questão geral não, mas eu vou falar da, da questão do próprio Judenemi, o Judenemi é pastor evangélico da Assembleia de Deus e ele nasceu na Assembleia de Deus é filho de pastor né? É filho de pastor também Dei essa finurinha, magrinho, coitadinho é, é É, parece que... (risos) Acho que tem que comer esse chocolate isso aí pra poder... (risos) Faz mal pra saúde. Chocolate? Não faz não? Não pode ser doce, mas amargo... Ah, é? amargo tem que ser bom. Tu prefere doce ou amargo, (risos) Wesley? (risos) Pois é, mas mas assim, vem de um um fundamento o seguinte... É, de você tirar do fundamento, falando aqui, eu tô me colocando aqui, naquela coisa que a gente fala da alteridade, se colocar ali no lugar do outro e tentar entender o, o sentimento dele. Então, ele vem ali da igreja e a igreja ensina muito e a própria palavra de Deus fala sobre isso. Sim. Pra você desviar os olhos do mal. Então, eu tô falando sério, cara eu tô falando sério Porta-mão, não, não é isso não é isso, mas assim é porque pra igreja, na igreja é muito importante essa questão sexual e, e aliás isso aí foi uma, uma, uma crítica que eu sempre fiz, porque em algumas denominações, não são todas mas existe lá Eu acho que tá bom tirar esse negócio do cabaré essa noite, que agora eu tô falando sério <risos> é porque na igreja tem, tem muito essa coisa de você desviar os olhos do mal tal e a questão sexual é muito forte dentro da igreja então algumas denominações tem até faz até uma segregação com relação a alguns pecados viu Wesley, tô falando sério faz até uma segregação e, e, e tipo assim até desobedece um pouco do que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que não existe pecadinho ou pecadão tudo é pecado mas por exemplo se um pastor se um determinado vou colocar aqui se um pastor foi é, envolvido em uma, alguma coisa relacionada com corrupção foi comprovado que ele foi comprovado que ele esteve envolvido a igreja fica ali ó algumas denominações Sim. algumas denominações então o cara fica passando a mão passando pano, como diz. Mas ó, se o cara foi pego em adultério, ah meu amigo aí ele vai passar o resto da vida. Não, né? não passa o resto da vida mas ele vai passar por um calvário, ele não vai poder participar da da direção de cargos, de coordenação, não vai poder nem tem tem os os, os, os órgãos estabelecidos dentro da igreja tipo coral da igreja é, departamentos, então o cara não pode nem cantar num coral. Ele não pode, por exemplo, cear, que na igreja católica é comungar. Sim. Ele não pode cear se ele é batizado, se ele é membro da igreja.
2: Tem e... notícia de última hora, Matheus? Pois
1: é, então, só concluindo esse assunto aqui, é isso. Eu acho que ele, quando ele tá é, fazendo esse esforço e, e, através de um projeto de lei para que esconda isso aí, é porque de repente pra ele, ele é é essa coisa tem que desviar ali, pode ser que aquilo ali seja muito agressivo tentador agressivo também, mas tentador depende do tamanho, mas pode ser tentador não pra ele, não exatamente só pra ele né mas eu eu compreendo um pouquinho o pastor e e, e, e assim, se eu fosse como tem esse negócio dessa bancada evangélica todo mundo tem que votar porque vão, vão entender o que eu tô falando Verdade, vão entender mas... o que eu tô falando
2: notícias de última hora Gordito, toda ela muito né? bem então vamos
1: lá o que que é é um tá ouvindo então né e aqui e aí, boa gordinho. noite Matias Marinho boa noite Pedrinho boa noite a todos gordinho da besteirinha que tá com a besteirona grande de tanto receber real <risos> aqui no fala mais do bem ambiente viu boa noite a todos o pessoal do programa aí Tô aqui, chegando em Viana, viu? Tô aqui na região de Viana, e aqui vocês são muito bem ouvidos. Gosto de saber. Por onde eu ando, eu pergunto. Eu boto de propósito o rádiozinho pra galera ouvir aqui no aplicativo do celular. Ah, eu gosto desse programa também, tá? Ontem eu tava em Vitória, né? Ontem à noite. Sim. E o pessoal lá no hotel, sabe? eu assisti aí, eu assistir aí, e ouvi o programa do do Matias, ele é muito bom o cabelo meio doido, mas a gente bota. ele pediu,
2: não o <risos> cabelo pois é, é foi legal, o, foi o, legal o, o ouvinte <risos> tem vez aqui, né? primeiro ouvinte, depois aqui os, os apresentadores, Matias Marinho Pedro de Almeida, agora notícias notícia de última hora Gordinho Jack Martin, em primeira mão a notícia da última hora uma hora e depois aqui de tanto denunciar desde o começo do ano o programa xeque-mate a carta política, o blog do Matias Marinho, Otelino reincide contrato com a empresa que realizou o concurso da Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, reincidiu o contrato da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, que foi responsável por aplicar as provas do concurso da instituição. A informação foi dada aí pelo próprio chefe da Lema em suas redes sociais hoje e na comunicação ele afirma que será contratada nova banca e que estão mantidos as inscrições deferidas. O chefe do Legislativo Estadual prossegue dizendo que reafirma o compromisso com a transparência dos atos da Lema. Ó, se o hoteleiro tivesse escutado o programa desde o começo do ano, a situação tinha sido outra, porque assim, Só um parênteses, Matias, antes de você prosseguir, as inscrições estão mantidas, beleza. O o concurseiro, ele não vai ser prejudicado também, aspas, né? Porque ele ele pagou ali... Importante isso. Ele pagou durante um um tempo de de estudo e vai ter que pagar novamente. Mas tem mais, se essas inscrições estão mantidas, quem vai pagá-la da nova banca? Né? Então vai sair do dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro do Matias, do dinheiro do Gordinho. A Assembleia vai ter que pagar, repassar esse dinheiro para a nova banca. E no contrato anterior, diga-se de passagem, ele não tinha custo nenhum para a Assembleia. Ah, tudo que fosse arrecadado seria da fundação. Então tem prejuízo ao erário público. Essa questão desse concurso público.
1: Pois é. E eu queria só rapidamente, em um minuto fazer a retrospectiva do que você acabou de falar. Nós, quando foi anunciado o concurso a gente trouxe aqui um especialista em concurso para tentar ajudar os nossos ouvintes que porventura desejassem fazer o concurso. A gente tentou fazer um trabalho de ajuda na preparação. Fez pautas positivas do concurso. pautas positivas mas aí quando a gente começou a falar que é, positivamente, ajudando o nosso ouvinte que de repente é, quisesse fazer o concurso, nós começamos a receber também informações sobre é, é, essa fundação que estava fazendo o concurso e sobre também os bastidores na própria Assembleia Legislativa que não estavam ali muito confiantes. Muito, muito confiantes Pesso, e... pessoas
2: que trabalham trabalho mesmo, é, são bons consultores, mas são cargos comissionados Qual é? A pessoa que é carro comissionado, ela quer ser efetivada, mas essas pessoas não estavam interessadas em fazer o concurso, porque na fala delas já estava, era um concurso de cartas. Estavam
1: nos bastidores e conheciam. Aí, a gente começou a perceber isso e nós paramos com a história de trazer as orientações sobre a futura prova. Bom. Paramos com isso e começamos a falar para os nossos ouvintes, por meio do Cheque Mate, por meio do blog Matias Marinho, por meio da Carta Política, sobre os problemas que essa fundação poderiam trazer para o Maranhão, para o poder público, para a população, para a Assembleia Legislativa, para a população, que acreditou no concurso. Aí, ah, fomos criticados, tentativa de censura... Aqui acular, resultado tá aí hoje
2: cancelado. É, 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 Pelo co- menos, né?
1: Concluindo, infelizmente, e felizmente por também. um lado, mas infelizmente porque poderia ter sido evitado esse caminho todo e essa frustração das pessoas que participaram desse concurso. Um abraço, rodando a pauta aqui, ó, nosso querido, ah, olha, 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 ó, Pedrinho, ó, Matias, mande um salve para Seu Madruga, Chaves ou oh, não, Seu Madruga <risos> <risos> Seu Madruga Humano, Net, Bigu todos aqui no Canto da Amizade sintonizados é, onde é isso aí? Rapaz, chegou mais um Zezinho ah, o Zezinho também chegou lá no, no Canto da Amizade todo mundo sintonizado, aquele salve onde é, onde é o Canto da Amizade? Sintonia lá é grande, é o Gargamel que tá dizendo aqui pra gente, onde é meu amigo o Gargamel, esse canto da amizade pra gente levar lá Ciro Gomes e o Everton Rocha pra <risos> não, não pode mais não pode não pode
2: mais pode isso Adalto pode isso Adalto agora ex BFF né, best friend é,
1: um abraço a nosso querido Bruno, boa noite Matias, Pedro e a todos que estão ouvindo o Checkmate Bruno Carvalho aqui, ligadinho aquele salve especial Aí, gordinho, tem mais? É, boa noite, Matias. Boa noite, gordinho da besteirinha. Rapaz, eu queria que vocês me informassem o engenheiro o engenheiro de trânsito, o nome dele, porque eu nunca vi um rapaz fazer tanta besteira no trânsito São Luís como esse rapaz. É doido, é? Aqui no Quazema, tem a Avenida Daniel Latosso no sentido, aí ele botou mais uma avenida, mais uma rua... No mesmo sentido, aí é contramão, tu não pode descer, tu só tem que subir. vai, é brincadeira, viu? E Zé Imaqueiros, que eu quero mandar uma, uma mensagem pra ele. Rapaz, eu, eu, eu acho que tu tem que mandar, não é pro engenheiro não, tem que mandar pra quem é o responsável, que é o prefeito.
2: Ele, inclusive, tava com capacete é. não, tava com capacete não, tava lá no meio de uma obra Por, também. É,
1: ele tava aí pertinho. Ó, prefeito, o prefeito, ele ele tem que ter a consciência de que ele é o cuidador da cidade. Zelador. O zelador da cidade, o cuidador, é o cara que tem que estar 24 horas, não é só nas redes sociais não, ele não não tem que ir pra um local só pra fazer TikTok não, não é pra fazer TikTok, ele tem que ir pra... Pra, pra cidade, pra olhar pra conversar com as pessoas pelo amor de Deus, ó a gente recebeu aqui várias reclamações do, do no Monte Castelo por exemplo Sim. É, durante dois meses meu Deus do céu, será que o prefeito não passava lá não? de um buraco lá e o buraco cresceu, 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 cresceu e vai passar mais um mês pra tapar o buraco lá, não sei porque isso
2: é uma cirurgia, né? Complicado.
1: É, a, 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 aquela obra lá do, do retorno do Caolho, que o prefeito foi lá fazer o TikTok, agora recente, e aí, olha só, até agora, alô, alô Ministério Público, até agora, até agora não existe uma placa lá informando a população o valor da obra. Até esse exato momento. <risos> Não tem uma placa falando do valor da obra. E quando a obra é, tava para começar, eles cercaram de tapumes o retorno todo, Sim. colocaram umas quatro placas, mas ninguém olhava o conteúdo da placa, só olhava assim a parte de cima, só um só pedaço. O dela. Um pedaço da logo da prefeitura, na verdade. Então não, não se olhava nada. Aí o prefeito foi lá fazer o TikTok dele. E o vídeo já tá aí, patrocinado circulando, e o povo curtindo, e ele curtindo também, e ele lá do gabinete brincando de TikTok também. Ó, oh, legal, Mas até agora não tem o valor da obra. Agora que ele foi explicar o que é a obra.
2: E havíamos perguntado. Pois é. Não houve resposta. O que a gente percebeu ali, nesse retorno do Caolho... Não sei se, se resolveram agora é, é, fazer isso que ele vai fazer, só o nosso ouvinte entender, ele vai retirar o, o, o retorno do Caolho, né? Mas é, foi feito tanta coisa, foi feito um, um círculo, aí um ouvinte disse aqui que ia ser uma pista de Cooper, aí, foi, aí outro disse que ia ser uma praça, parece que tiveram ali, o, o que vamos fazer com esse retorno? Temos dinheiro para gastar, mas não sabemos o que fazer. Porque perguntamos para a prefeitura o que seria feito ali, qual o custo da obra e não foi respondido. Isso, inclusive, foi o blog do Matias Marinho que perguntou. E agora lá ele explica, diz que faz parte do programa Trânsito Livre. Vai retirar tanto esse retorno do Caolho como o restante da aveni- de, to- de toda a avenida eh, dos holandeses. Tomara que dê certo, tomara que fique pronto, tomara que resolva o problema do trânsito, mas antes de resolver o problema do trânsito, o povo tem que saber quanto vai custar. Claro, isso não é, é tran- depois isso de pronto. É
1: transparência. Será que ele já pegou a doença do outro lado e não dá transparência nas suas ações?
2: É, é transmissível, é? É, é só se pode. Porque tá faltando transparência na prefeitura e não sobra postagem nas redes sociais inclusive é uma as secretarias vão promovendo o, o prefeito o prefeito posta na sua rede social e as secretarias repostam a postagem dele isso é um absurdo Ministério Público é o TikTok cadê, cadê a impessoalidade na prefeitura é o
1: prefeito TikTok Eduardo Braga é o prefeito TikTok o prefeito que manda na prefeitura é um tal de Fernando Brade que é o irmão dele é o que faz e determina tudo lá e é, é isso mesmo é isso é. mesmo é. fazer o quê? é isso, ora, todo mundo sabe, todo mundo sabe disso infelizmente, né meu caro Pedrinho
2: infelizmente, Matias vamos aqui falar rapidamente da pesquisa E tem pauta de ontem, né?
1: Bom antes, antes da, da pesquisa é, eu queria ver o Flávio Rocha aqui pra, com as informações de Pinheiro.
2: Tá certo.
1: É, da baixada, mas ele não tá atendendo. O Flávio Rocha acorda. Será que se tu já essa noite? É, será que é. se tu <risos> já roxou?
2: Acorda, Flavinho.
1: Acorda, Flavinho. É, rapaz. Ontem a, a convenção do MDB, né? Foi, a gente, nós, nós destacamos aqui enquanto ela estava acontecendo. Mas eu vi um vídeo hoje. É interessante, Assim, esses são alguns fatos da política. Tem aquela história, né? Os brutos os brutos também amam. Sim. Aí teve uma cena lá do, 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 do ex-senador João Alberto com o filho dele. Chegaram lá e eu, eu não sei quem fez o discurso, mas é, os dois se abraçaram lá, carregados de emoção. Foi. Foi bacana, achei legal isso aí. A política, apesar de ser essa coisa doida, apesar de ser essa coisa doida, mas... É, tem esses tem esses momentos de fofura né é. foi legal né o, olha é, a gente uh, é acostumado por exemplo aos políticos e cria aquela coisa aquela imagem aquele estereótipo é, o senador João Alberto ele sempre foi tido como o, o, o senador Carcará né chamavam ele de senador Carcará o que que era Carcará
2: é, tem aquela música, né? Do Jogo do Vale. Não, mas é uma...
1: Bota aí, é uma, aí, carcaré, uma ave do É uma, do ave. Ela uma
2: pega ave do sertão.
1: Mata e <risos> aí ela, ela pega, mata e mata. Ela pega, mata e Lá
2: no sertão. É um bicho que avoa que nem avião. É um pássaro, uma vata e o pico volteado que nem gavião. ele 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 era brabo assim
1: não isso aí, a população de imperatriz quer dizer, a população não, a história a lenda (risos) a lenda é lenda, é uma lenda o povo de imperatriz conhece a lenda pra é vez conhece a lenda mas aí, é, hoje o senador João Alberto, o ex-presidente Sarney também, estão todos idosos e eu não sei você, mas a gente vai, vai, vai começando a, a mudar essa coisa não consegue mais ver o e o senadorzão carcará. e eu de fato achei assim uma cena muito, muito bacana, muito fofa Sim. é, é bem, bem bem distante assim do carcará, é, né? É, fofo agora o carcará. É. Mas eu achei bacana, assim, a cena com assim, o filho, aquela coisa, né? Os brutos, os, os mas, brutos também amam. Mas, mas todo
2: carcará ama a sua família, né? É, Cuida, é, protege. É, já, já, fil... já,
1: dizia, já dizia a música, né?
2: É os, é, os... Carcará... Tem muito filme que retrata isso, viu, Matias? Exatamente.
1: Ah, mas é assim, ó, é, a gente tem que separar as coisas é também no um mundo político. Que Uh, por Passar exemplo, uma... o senador Everton Pico... Rocha, a gente critica, a gente critica que as ações do governador Carlos Brandão, algumas que a gente não concorda, a gente critica o Laésio, a gente que fala bem quando tem que falar ah, as ações. E o João Marcelo,
2: ele, apesar, ali, o pai o colocou na política, né, o ajudou muito, mas ele não foi uma decepção de deputado, ele sempre tá nas bases votações assim, que a gente vai ver que vai machucar o povo, que vai maltratar o povo, ele vota contra ou ele se abstém, então assim, pelo menos, não foi uma negação na política, né? Vamos ver aí, segundo a pesquisa aqui, que vamos já falar, a Rosiana terá muito voto. Aí, a dúvida é qual vai ser o tamanho da bancada e qual dos dois que estão lá, Hildo e João Marcelo, quais deles vão ficar? Ou se ficam os que estão lá e entram novos, né? É, essa é a dúvida quanto ao MDB, que foi o primeiro partido a fazer uma convenção.
1: Tudo bem, pois é. E como eu tava concluindo, é, a gente tem que... separar essas coisas também, apesar do que eu tenho um posicionamento com relação ao homem público, o homem público ele tem que ser transparente a a população, o eleitor tem que conhecer a vida do homem público, o que ele faz, o que deixa fazer deixa de fazer em sua intimidade, o homem público já tá dizendo, homem público então, ele, ele, se o cara entrou na vida pública, ele tem que estar preparado para isso. Sim. Se ele não está preparado, então nem, nem desce para o playground. Se não está preparado, nem desce para o play, como diria um, um querido amigo. Albert Carlos. Não, eu, era o meu querido Hilário Ferreira, que foi secretário de Infraestrutura de São José de Ibamá finado Hilário Ferreira sempre dizia isso, só oh, tu não tem dinheiro, tu não desce pro play. É, pesado. Botou dinheiro,
2: botou, é. magoou, não magoou, uma fala é, dessa.
1: É, tu não tem dinheiro, não desce pro play. <risos> Muito bem, isso, vamos lá então pra pesquisar.
2: Vamos nessa aqui, Só abrir aqui o arquivo. A pesquisa foi contratada aí pelo blog Gilberto Lera. O blog tá pesado, né, do Gilberto?
1: Gilberto Lera tá grande, né? Sempre é... foi tá grande.
2: Altão. Olha só, a pesquisa. Primeiro vamos falar aqui do governo, Matias. Só falar de novo aqui o registro, pra quem chegou agora, mas já foi falado no início do programa. O registro foi feito na Justiça Eleitoral sob o número MA06813-2022. A margem de erro é de 3%, com intervalo de confiança de 95%. Então. Tá saindo aqui, vazando o ar. Tá vazando? Tá vazando o som. É, o resultado é o seguinte: Carlos Brandão na em São Luís, é em São Luís, somente na capital. Carlos Brandão com 28,7%. Edvaldo Holanda Júnior com 24,4%. O Everton Rocha, com 19%. Laércio Bonfim, 10,4%. Simplício Araújo. 0,8%. Enilton Rodrigues, 0,7%. Ertes Dias, 0,2%. Branco e nulo, 9,4%. Não sabe e não responde, 6,5%. Oh,
1: é, eu vou, vou te perguntar uma coisa, você acha que uh, essa liderança do governador Carlos Brandão em São Luís Já é reflexo dessa atuação dele com os vereadores e com, por exemplo, a ex-governadora Rosiana Sarney, meu caro Pedrinho?
2: Acredito que com a Rosiana ainda não tem reflexo nenhum, né? Ali Até porque
1: foi ontem ontem essa...
2: E a primeira aparição a dos dois a primeira né? aparição dos dois em um evento político foi ontem, né? O, Sim. O Brandão foi lá na convenção, então não, não acredito que a Rosena já conseguiu transferir algum voto para o Brandão é, é mérito da, da gestão dele, é mérito do nome dele na política e também desse trabalho que ele tem feito aí nas bases por meio desses vereadores, né? São muitos vereadores o apoiando, pode ser reflexo disso e ainda tem hein, o Edivaldo, né? O Edivaldo parecendo bem também que é, causa estranheza pela gestão mas, mas tem outro detalhe importante Matias, que apesar é, é, que o Brandão ganha até do Edvaldo em São Luís, né? É algo que ele ficou oito anos no, no, no cargo e o Brandão ainda consegue é, superá-lo.
1: Pois é muito mais tempo do que o Brandão como vice. Isso. Ele isso. passou mais tempo como prefeito mas como coisas. prefeito não ele tava no apartamento. apartamento abraço a minha querida Conceição Rapaz, era pra ter retornado aquele dia é. que eu tava, Jamais tinha descarregado o celular aqui é, foi no dia da compra comprar. e quando a gente foi entrevistar ele falou, Tenho tudo que não, a gente vai no, apartamento, né? eu no apartamento. apartamento eu quero ir no apartamento quero ir no apartamento, Conceição que leva ó, oh, é, o Edvaldo passou sonhei. o Edvaldo da Júnior. Ex-prefeito de São Luís passou oito anos como prefeito O, ex, o, 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 o vi, ex-vice, que o renador Carlos Brandão, passou menos sete anos e três meses Sim Certo? Certo E do estado do Maranhão, sem uma atuação de frente, como o Edivaldo sempre teve O protagonismo, o prefeito é protagonismo Sim mas o Brandão não tinha esse protagonismo. E está mais
2: perto da população do que um governador, por o, exemplo. O,
1: é, pois é. O governador Flavio, o ex-governador Flávidino, na verdade, mandava o Brandão para China, para o Japão, é. para fazer essas articulações ali, mandava para longe do Maranhão, para longe de São <risos> Luís. Ele foi muitas viagens, viagens produtivas, pelo que a gente sabe, inclusive a questão do Porto São Luís, acabou desenrolando finalmente. Mas por uma articulação do então vice-governador Carlos Brandão, que hoje é governador, mas politicamente ele não tinha essa expressividade, ele não tinha essa visibilidade diante da população de São Luís. Então é muito, é muito forte ele aparecer hoje batendo em todos os cenários no Edvaldo Alanda Júnior, inclusive isso.
2: E olha só, teve confronto direto também, vamos rapidinho, que já tá dando quase 10 minutos para acabar o programa. É, se houver segundo turno, confrontos diretos, né? Se houver segundo turno na eleição para governador e os candidatos forem esses, em quem você votaria? Aí, ah, Carlos Brandão, 36,2%. Everton Rocha, 32,3%. Nenhum deles, 17%. Não sabe, não responde, 13%. E se o segundo for, turno foi esse, entre esses dois? Esses dois é Brandão e Bonfim. Carlos Brandão, 43,8. Laércio Bonfim, 19,4%. Nenhum deles, 19%. Não sabe, não responde, 17,9. E aqui, isso a disputa? Foi, esse, foi entre Brandão e Edvaldo Holanda. O Brandão aparece com 38,4%, Edvaldo Holanda 35,5%, nenhum deles 13%, 13,9%, não sabe, não responde 12,3%. E aqui a última se foi entre Edvaldo Holanda Júnior e o Everton Rocha. Edivaldo Holanda Júnior aparece com 42,3%. O Everton Rocha com 29.1%. Nenhum deles 16,7%. Não sabe, não responde 12%.
1: Muito bem, é isso aí. Tá bem, né? Tá bem. Ó, eu, eu queria fazer rapidamente aqui uma observação aos nossos ouvintes. Importante isso aqui, viu, Pedrinho? A gente tem uns 10 áudios aqui é, em que a gente vai a gente está evitando já, tem alguns áudios que a gente está evitando já há alguns dias, desde que começou o período vedado porque a gente está no período já das convenções não tá ainda no período de campanha propriamente Sim. dita, mas já tá no período das convenções é, em, em que a gente tem algumas condutas que são vedadas, alguns comportamentos que não são permitidos no rádio o que a gente faz aqui no Checkmate com relação aos pré-candidatos o que a gente faz aqui é uma crítica jornalística, uma crítica, uma crítica é, que às vezes tem opinião, sim, mas é uma opinião jornalística e normalmente amparada por um fato político. Que a gente não pode chegar aqui e ficar emitindo opinião sem, sem que tenha algum fato político é papel do jornalista fazer isso do radialista fazer a crítica e quando chega isso lá no TSE no TRE eles vetam normalmente porque o jornalismo o jornalista tem essa liberdade de fazer mas a gente não pode absolutamente colocar aqui a opinião do ouvinte com relação a um ou a outro candidato porque se a gente colocar com relação a um candidato a gente vai ter que colocar com relação ao outro também a todos os outros todos os demais então é, a gente está só esclarecendo isso para os nossos ouvintes a gente tem recebido muitas mensagens de áudio inclusive mas eu preciso fazer essa observação e esse pedido para que os ouvintes mandem as mensagens os áudios mas não emitindo opinião direta sobre um ou outro candidato você pode até falar ó oh, eu acho eu acho que ah, o Maranhão precisa disso, precisa de uma proposta mais ou menos assim, mas você não pode falar o nome do candidato e dizer, ah, eu acredito nessa proposta desse candidato aí. Sim. Porque isso aí configura já uma propaganda favorável a quem quer que seja. Então, mas com relação aos demais assuntos, só não fale o nome do candidato, é, porque o, o ouvinte, ele tá trazendo uma opinião do eleitor. Ele é um ouvinte e é eleitor. Tá bem, falado, meu caro Pedrinho? Você tem alguma coisa a acrescentar? É,
2: ele é eleitor, mas aqui é uma uma concessão pública e tem as regras aí por conta disso e, e a partir do momento que a gente bota um áudio desse no ar, a gente também responde pelo conteúdo. Continuando aqui, Matias, é a eleição de Senado, viu? Sim, vamos a pergunta lá. foi a seguinte: se a eleição para senador fosse hoje e se os candidatos fossem estes, em quem o senhor votaria? Flávio Dino, 48.2%, Roberto Rocha, 25.6%, Pastor Bel, 5.4%, Antônia Cariongo, 0, é 9%, Saulo Arcângeli 1%, nenhum deles, cento, não sabe, não responde, 7.8%. Tudo
1: bem, essa aí é o cenário. O a com relação à convenção do PSB do, do PMDB, do MDB, ontem o próprio o, o nós ouvimos uma pessoa que estava lá, o Vitor Mendes. E ele narrou pra gente o que estava acontecendo naquele momento, numa entrevista que fizemos a ele. E ele disse, falou da questão do Senado. Você está falando do Senado aí, o MDB fechou questão com relação ao governo do Estado. Está sacramentado, que é é o governador Carlos Brandão, o candidato do MDB. Mas com relação ao Senado ainda vai ter discussão. Inclusive o Vitor Mendes reclamou de falta de diálogo. Sim. Parece que não está tendo muito interesse. Eu eu não sei, eu não não entendo como alguém não possa ter interesse em um partido como o MDB. Sim. Até até porque, por exemplo, quem é mais forte. Uma coisa aqui, quem é mais forte, o MDB ou o PV? MDB. Pois é, o PV tá lá. O PV já tá lá, mas parece que tá discutindo também essa questão do Senado, Não, né? porque
2: o PV é federação, veio de cima para baixo
1: Mas eu ouvi alguma coisa aí O
2: PV tá, o, o, tá, tá, tá pedindo a, a segunda vaga a segunda de, segunda de suplente
1: va- A primeira A primeira. Estão pedindo a primeira vaga de suplente que tá... Otelino é... não curtiu que é... Ah, por isso,
2: por isso que o Otelino disse que não, não tá nem cogitado isso porque ele é o coordenador, por que que perguntaram pro Otelino? Porque ele é o coordenador da campanha do Flávio Dino ao Senado
1: muito bem, isso aí.
2: Como é que muito vai bem. cogitar tirar a vaga da mulher dele, né?
1: Pois é, a vaga, a primeira suplência já tá resolvida.
2: Há a, muito tempo, né? É,
1: é a, a, a vice-prefeita de Pinheiro. Isso, Martins. Ana Paula, de quê? Ana Paula Lobato. 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 Muito bem. Do sítio do pau Amarelo,
2: não? É, por aí. Vamos falar do, do, da Assembleia Legislativa na segunda, temos pouco tempo, não sei nem se dá tempo de falar aqui do, dos postos
1: de gasolina <risos> é, pois é, estamos devendo, o áudio aí mas, mas eu acho que você poderia listar rapidinho porque nós prometemos ontem listar Isso. o áudio enquanto ele, ele pega ali a lista Matias Marinho, boa noite hoje eu fui abastecer ali em um determinado posto e pedi a nota fiscal, né? e aí para minha surpresa A nota fiscal, o posto estava cobrando 30.1 de ICMS. Aí eu fui falar com a gerente do posto, né? Sim. Ela me atendeu de prontamente e logo logo eu fazia a reclamação, você acredita que ela baixou baixou o ICMS para 18%? Que
2: bom. Tem que baixar o preço também.
1: É, ah, aí tem que baixar o preço. Mas, mas naturalmente. A vai devolveu baixa, o né? restante do dinheiro que eu paguei. Aí. Ah, sim. Isso, em muito bem. Aerológico. Isso, Muito bem. Ó, é isso aí. É, ó, você tá trazendo uma coisa, é o que a gente tem falado aqui. Tem que cobrar, tem que olhar e se tiver acima, reclame. Isso. E se não, ele se não acatar, você vai pro PROCON. Isso. Traz pra gente aqui também que a gente ajuda nessa que é o que vai nesse acontecer,
2: encaminhamento. Que é o que vai acontecer com essa denúncia aqui, ó. Os empresários, Matias, estão desrespeitando essa diminuição no SMS, né? O consumidor ainda encontra, como o ouvinte acaba de falar, tributos estaduais de 30,5% na nota fiscal. Tem posto que chega a cobrar ainda 31,1% de ICMS viu Matias? E tem posto pior ainda que tá cobrando o imposto federal que já foi zerado pela pelo governo federal. Vou falar vou falar quais postos foram fiscalizados aqui pelo nosso amigo ouvinte eh, comandante o alto posto Barbosa limitada, Nicolau derivado de petróleo limitada, posto São Marcos revendedora de petróleo São Marcos limitada, posto futuro do petróleo 2 e Petro São Francisco combustíveis. Eh, as irregularidades, né? Ali o o Alto Barbosa ele inovou ao arredondar a cobrança do imposto. Ele cobrou 30,5% e aí ele pagou, ele cobrou 14 reais de imposto, sendo que o correto, se fosse 30,5%, teria que ser cobrado 13,72. 13,72. Outro caso que chama atenção é lá no posto São Marcos, localizado na Avenida dos Holandeses. Além de não baixar o imposto, ele também cobra tributos federais que o governo já isentou. A nota fiscal do referido posto mostrou que, para um abastecimento de 40%, foi descontado 4,68%, eh, 11,7% de imposto federal e 31,1% de imposto estadual. E tem mais aqui, viu, eh, Matias? Agora vamos fazer justiça com aqueles postos que é, é, estão respeitando esse novo ICMS, né? De cinco, de cinco desses que nós listamos anteriormente, somente dois desses postos de gasolinas estão respeitando a nova tributação. O posto futuro do petróleo 2, localizado na Avenida dos Holandeses, na Ponta da Areia, e também o posto é Petro São Francisco Combustíveis Limitadas, que também cobra 18% de ICMS. E essa Blitz aqui ela vai ser encaminhada para os órgãos de controle, para o PROCON, também junto com todas as notas fiscais. E digo mais, se você quiser acessar aqui, ó, temos aqui na, na lista, não vai dar tempo de falar, mas temos o preço do litro, o total abastecido e os percentuais cobrados e também os valores em reais cobrados. Então você pode acessar eh, www.acartapolitica.com.br E o comandante já avisou, viu Matias? Ele vai fazer a Blitz no interior do Maranhão. Muito bem. Boa sorte ao comandante
1: (risos) e muito obrigado pelo trabalho. Parceria.
2: Parceria. Comandante Checkmate. Parceria privado-privado.
1: É, exatamente. (risos) Muito bem, ó, aquele salve especial para você, muito obrigado por você ter nos acompanhado, bom final de semana a todos, não esquecendo que, depois do programa, estamos no Spotify. Aê, muito bem, boa noite. Até segunda. Bom final de semana, boa sorte e Deus nos livre de Costa Rodrigues.
0: Y YC 624 Rádio mais FM. Noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto
2: com ponto BR. Ilha de São Luís, Maranhão.